0: Das Lachlabor untersucht heute.
1: Lachlabor. Lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Radio Mikro Lachlabor. Ja, und heute wagen wir uns wieder an eine vermutlich noch nie gestellte Frage, aber dafür ist die umso spannender. Und unsere Fragen, das wisst ihr, die sind eine richtige Herausforderung für eure und unsere Gehirnzellen und natürlich für die Lachmuskeln. Am Mikrofon begrüßt euch euer Lachlaborteam und das ja. besteht wie immer aus Tina Gentner
3: und Mischa Drauz. Äh, ich meinte, äh, Mischa, Opa Drauz, ich versuche zu Beginn mal wieder wie ein alter Opa zu klingen.
2: <lacht> okay, ich würde sagen, ist dir so mittel gelungen?
3: Ich habe das ja schon mal bei einer Lachlabor-Folge versucht. Vielleicht erinnert sich die eine oder der andere noch dran. Damals ging es um die Frage, kann meine Stimme klingen wie die von meiner Oma oder von meinem Opa? Du klingst halt jetzt auf jeden Fall eher so wie jemand, der die Zähne verloren hat. Also wenn ihr die Folge nachhören wollt, dann einfach im Internet Lachlabor und Oma eingeben, dann findet ihr die sofort. Aber jetzt erstmal bei uns bleiben. Wir haben nämlich heute wieder eine ganz besondere Frage. <lacht> ja, haben wir. Äh, und welche denn? Du
2: kannst übrigens dich
3: auch ein bisschen verstellen, Tina, finde ich.
2: Oh, okay, lass mir mal überlegen, wie, 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 wie klingt eine Oma. Nee,
3: nee, du musst keine Oma so. nachmachen. Lieber einen Affen. Kannst du dich für uns zum Affen machen? Ja,
2: klar, Moment. Oh, 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 oh.
3: Okay, das klingt zwar alles schon komisch, aber war doch der leichte Teil. Du als Affe, ich als Opa. Jetzt kommt die echte Schwierigkeit. Jetzt kombinieren wir das nämlich. Jetzt müssen wir zu einem Affenopa und einer Affenoma werden. Okay, warte. <lacht>
2: Na, ich habe einen erkälteten Affen eher gemacht.
3: <lacht> äh, okay, das war eher so halb erfolgreich. Wahrscheinlich könnt ihr zu Hause das viel besser als wir. Probiert es einfach mal aus, die Affenoma oder den Affenopa zu geben. Aber immerhin sind wir eben mit Affenoma und Affenopa jetzt ziemlich nah dran an unserem heutigen Thema und unserer heutigen Lachlaborfrage.
2: Ich habe keine Ahnung, um was es geht. Hier kommt sie. Das Radio Mikro Lachlabor untersucht heute.
0: Besuchen auch Tiere ihre Großeltern?
2: Das ist ja mal wieder was ganz Verdrehtes. Besuchen auch Tiere ihre Großeltern. Ach, naja, klar, weil also Kinder besuchen ja auch öfter mal ihre Großeltern und machen das eigentlich Tierkinder auch.
3: Es geht also um Tiergroßeltern und Tierenkel. Ich muss unbedingt noch <lacht> sagen, die Lachlaborfrage hat uns Hope gestellt. Hope ist neun Jahre alt und wohnt in Hannover, also auch im Norden Deutschlands. Gibt es fleißige Lachlaborhörerinnen und Hörer? Finde ich super. Vielen Dank, Hope. Wenn ihr auch eine verrückte oder lustige Frage habt, die wir im Lachlabor beantworten sollen, mailt uns einfach an Kinder.brde und vielleicht machen wir dann auch eine ganze Sendung dazu.
2: Ja, also heute die Frage von Hope. Hm, Tiere und ihre Großeltern. Habe ich in meinem Leben noch nie drüber nachgedacht?
3: Was meinst du denn ganz spontan, Tina,
2: dein Tipp? Nee, ich glaube, das machen die nicht. Machen sie nicht einfach. Nee, ich glaube, so Tierkinder wissen gar nichts von ihrer Oma und ihrem Opa. Na, die kennen die gar nicht, meinst du? Okay,
3: vielleicht hören wir erstmal ein paar Kinder, die uns erzählen, warum mhm. sie gerne Oma und Opa besuchen. Vielleicht können wir da ja auch ein paar Ideen rausziehen, was auch für Tiere gelten könnte.
0: Bei Oma und Opa ist immer ganz toll, wenn ich mit Opa in den Wald gehen kann, und Hütten bauen kann oder mit Oma auf dem Sofa sitzen und uns gegenseitig Geschichten vorlesen kann. Da ist es halt auch sehr schön, weil die Oma ganz schön nett ist. Ich besuche gerne meine Oma, weil es da immer leckeres Essen gibt und mit der man auch voll viel Spaß haben kann. Wenn man sie jetzt zum Beispiel lange nicht gesehen hat, dann sieht man sie endlich wieder und man kann mit ihnen zusammen spielen und man isst mit ihnen zusammen und das ist einfach schön.
2: Ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, wie so ein Wolfskind mit dem Wolfsopa in den Wald geht und auch eine Hütte baut.
3: Oder ja, eine Hütte, machen wir lustig. Oder mal eine Geschichte. Komm, erzähl mir mal wieder von Rotkäppchen.
2: <lacht> Wobei das mit dem Essen ist natürlich ein ganz guter Punkt. Also bestimmt sind auch alle Tierkinder total scharf auf leckeres Essen, was es ja meistens bei Oma und Opa gibt, aber ob Oma und Opa auch mit so Leckereien um die Ecke kommen? Ob
3: die auch so nett sind dann zu den Enkeln, weil sie sagen, ach ja, ich weiß, mit der Mutter ist manchmal nicht einfach und so <lacht> und ich bin lieber nett zu dir und hier, komm doch bei mir vorbei. Ja. Hm.
2: Oh, ganz schön knifflig. Man Haupt, da hast du uns eine ganz schöne Frage gestellt. Heide Witzka.
3: Wir machen jetzt erstmal eine kleine Musikverschnaufpause. Sehr gut. Sammeln uns mal und die Musikverschnaufpause gibt es mit dem Sänger Markus Riani und seinem Lied »Meine Katze kann Karate«. Ich hab mir überlegt, <lacht> irgendjemand muss die Katze ja zum karate bringen. Vielleicht die Katzen-Großeltern?
2: Vielleicht.
1: Meine Katze kann Karate, Komm zu glauben, aber wahr. Sie geht joggen vor dem Frühstück, spielt Gitarre wunderbar. Meine Katze ist sehr niedlich und super kommunikativ. Wir reden immer über alles, ausgesprochen konstruktiv. <lacht> Meine Katze kann chinesisch Wie alle Katzen aus Shanghai Meine Katze hat mehr Tiefgang Als ein alter Katzenhai Manchmal ist sie etwas launisch Das ist gar nicht weiter schlimm Jedoch gibt es eine Sache Mit der ich unzufrieden bin Ich würde gerne mit ihr spazieren gehen Draußen bei uns im Park Ich würde gerne mit ihr spazieren
3: Nein, nein, nein. Bei der Karatekatze von Sänger Markus Riani waren leider keine Katzengroßeltern in Sicht. Wäre für uns auch zu schön gewesen.
2: Ja, weil heute geht es um die Frage, besuchen Tiere eigentlich auch mal ihre Großeltern? Also Tierkinder, die Großeltern.
3: Ich habe als erstes mal ein bisschen nachgeforscht, ob und wie man denn Tieren überhaupt ihr Alter ansehen kann. Weil wir brauchen ja erstmal so ein Jungtier ja, und ja. so ein altes Tier, also so ein Großeltertier.
2: Ja, auch manche Tiere kriegen doch auch graue Haare.
3: Ja, also bei uns Menschen ist das ja der Hinweis. Bei Tieren ist das eigentlich eher selten. Es gibt ein paar, zum Beispiel Gorillas. Da kennt man das, der hat so einen Silberrücken. Ja. Da werden die alten mhm. Leittiere, die haben mhm. so einen silberbehaarten Rücken. Die erkennt man, dass die so ein bisschen älter sind. Bei anderen Tieren ist es noch schwieriger. Also bei Muscheln weiß ich es noch. Bei Muscheln ja, kriegen die, die auch haben... graue Haare. <lacht> nee, die haben nämlich ganz ähnlich wie so Bäume so Jahresringe. Kennst du das, ah, wenn man einen Baum aufschneidet, mm -hmm. da kann man ja die Ringe zählen mm -hmm. und so ist es auch bei Muscheln, muss man dann halt eher unter Mikroskop machen, weil Muscheln klein sind, aber da kann man auch das
2: Alter ganz gut rausfinden. Bei der Frage habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht, ob Muschelkinder ihre Muschel
3: groß <lacht> bei Klapperschlangen, ist das auch nochmal.
0: Hallo, hat das noch irgendwas mit der Frage zu tun?
2: Oh, heute ist man aber ganz schön streng mit uns. Wir sind doch voll drin im Thema. Naja, es ist ja auch spannend, wie man
3: bei Tieren Alter erkennen kann. Aber ich gebe zu, wir müssen uns heute halt ein bisschen besser auf unsere Fragen konzentrieren.
2: Okay, also Tierkinder und Tiergroßeltern.
3: Hm. Tina und ich sind so ein bisschen stumpf. Vielleicht bringen uns ein paar Meinungen von Kindern ja. wieder in die Spur. Besuchen Tierenkel ihre Großelterntiere?
0: glaube glaubst eher nicht, also im Zorf gar keinen Fall, da kann man ja nicht einfach mal sagen, ach ich gehe jetzt mal zu meiner Oma. Auch Hunde zum Beispiel, die werden ja meist dann von ihren Eltern getrennt zu ihren Besitzern und da weiß man meistens gar nicht, wer jetzt eigentlich die Eltern sind und die Großeltern. Ich glaube ja, dass die meisten Tiere nicht ihre Großeltern besuchen, weil das halt auch ein ganz schön langer Weg sein kann. Das ist dann für manche Tiere ganz schön doof. Bei den Wildtieren, glaube ich, da sagen die Tiere jetzt auch nicht genau, ach, ich gehe jetzt mal zu meinen Großeltern. Aber man sieht sich vielleicht hier einfach mal. Ich glaube nicht, dass Tiere mal ihre Großeltern besuchen, weil die haben ja nicht so einen Bezug zueinander. Ich glaube schon, dass sie das wissen, also so ein bisschen spüren. Aber ich glaube, die nennen das jetzt nicht so, das ist mein Opa und meine Oma. Vielleicht spüren die einfach irgendwie eine Verbindung zu denen, aber ich glaube jetzt nichts Besonderes wie bei uns.
2: Also das fand ich ja gerade spannend am Schluss. Vielleicht wissen die das nicht so genau, aber merken irgendwie, also der alte Hase, <lacht> der ist irgendwie besonders, weil es mein Opa ist, so
3: als Hasenkind. Ich fand, die haben uns total wieder in die Spur gebracht, weil allein schon eine spannende Überlegung. okay, im Zoo ist es wahrscheinlich schwierig, Haustiere sowieso, naja, so ein Hund, der bekommt ja vielleicht Kinder, aber dann werden die ja getrennt und weitergegeben und vielleicht... Das an andere, die ein Haustier schwierig. wollen, mhm. gegeben und dann natürlich haben die ja nicht mal mehr zu den Eltern, das sind die Großeltern ja ganz weit weg. Also bei vielen ist es kaum möglich. Bei so Wildtieren ist Aber halt die Frage. Vielleicht
2: bei Wildtieren irgendwie im Wald oder so, die da so wild vor sich hin leben.
3: Also jetzt müssen wir uns mal ein bisschen annehmen. Ich dachte, wir überlegen mal ganz konkret bei so bestimmten Tierarten. Ich habe hier ah, in meiner Husen, Tasche. Tasche, der Tasche, ja, so ganz viele Bilder ausgedruckt und ausgeschnitten, so Tierbilder. Mhm. Und die lege ich jetzt mal an unseren Tisch aus. Jawohl. So. Und ähm, umgedreht. Und du ziehst jetzt einfach mal blind einen Zettel und wir schauen, was da für ein Tier drauf ist und wir überlegen dann ganz konkret an dem Tier, ob das seine Großeltern besucht oder nicht.
2: Okay. Eins, zwei, drei. Das hier nehme ich. Ähm, Löwen. Nee, Na, das glaube ich nicht. Glaubst du nicht?
3: Aber die leben zumindest im Rudel. Also glaube ich. Oder? Ich habe ja. die in Kenia mal gesehen in Afrika. Da waren mehrere Löwen beieinander, aber ob die vom Alter hm.
2: Ja, und irgendwie habe ich, glaube ich, eine Erinnerung, gehen nicht die Papa-Löwen sowieso weg, weil die sonst am Anfang auch diesen kleinen gefährlich werden könnten. Und wenn der Papa schon weg ist, wie will man dann den Opa kennenlernen?
3: Okay, also eher nicht. Okay, ich glaube, eher noch nicht.
2: Ich ziehe nochmal. Hui, ah, da muss ich jetzt überlegen, was ist denn das überhaupt? Nochmal eine Zeig Wildkatze mir. mit so Pinselohren, der Lux.
3: Das ist ein Lux. ganz spitze Ohren, ist ein Lux. Da weiß ich, das ist ein Einzelgänger.
2: Ach so, oder hätte ich jetzt gesagt, der vielleicht schon. <lacht>
3: Nein, der lebt, glaube ich, so. alleine. Ich meine, die sind ja eigentlich raus.
2: Die sind voll raus. Na gut, also der Lux, bist du dir sicher nicht? Ich nehme das letzte noch. Oh, Pinguine. Jetzt sind auf dem sind schon drei drauf. Da sage ich jetzt einfach mal... Das sind voll die Familientiere, oh, ist Zumindest aber nur gerade in sehr
3: großen Gruppen unterwegs auf jeden Fall.
2: Ja, stimmt, die stehen ja dann alle so eng beieinander. Vielleicht ist da der Opa mit dabei.
3: Also, wir wissen es aber leider nicht genau. Vielleicht noch ein paar mehr Vermutungen von Kindern. Welche Tiere könnten denn eher in Frage kommen, dass sie ihre Großeltern besuchen?
0: Vielleicht eher so Elefanten oder Delfine, weil die ja in so Herden noch wohnen und deswegen vielleicht... Dann würde ich eher sagen, dass es zum Beispiel Wölfe machen, also Rudeltiere, weil die haben halt auch eine Verbindung zu ihren Artgenossen und sind halt keine Einzelgänger. Ich denke halt, dass die Dachse ihre Großeltern besuchen, weil die Großeltern auch in demselben Dachsbau wohnen. Vielleicht bei Löwen oder Elefanten, vielleicht auch bei Pinguinen. Da sieht man ja immer lustige Videos, wie die sich gegenseitig runterstoßen über Eisflächen. Also bei Pinguinen könnte ich es mir sehr gut vorstellen. Die sind auch immer so eng zusammen. Also man sieht ja auch Pinguin-Geschwister und so. Die sind immer sehr nah zusammen. Deswegen glaube ich es bei
2: denen echt. Ja, Pinguin und Elefant finde ich gute Ideen. Also da lasse ich mich vielleicht sogar überzeugen, dass es bei denen doch sein könnte.
3: Also ich finde, klar ist nicht die als Einzelgänger unterwegs sind oder die natürlich früh nach der Geburt weggehen, da verliert sich das. Also die sind es nicht. Wir brauchen auf jeden Fall, die in Herden oder Rudel leben, solche Tiere.
2: Wer es wahrscheinlich auch nicht ist, eine Eintagsfliege.
3: <lacht> naja, aber die kriegt ja dann auch früh nach. Ach so, stimmt. Also das geht ja dann alles ratzfatz schnell bei denen.
2: Ach stimmt, dann Das darf man, glaube ich, nicht sehen.
3: Aber auf jeden Fall, also Rudeltiere, ich würde mal sagen, die Top-Kandidaten wahrscheinlich Pinguin und Elefant, würden wir jetzt denken, oder? Ja, also Irgendwie Pinguin sowas? Elefant
2: wäre ich dabei. Löwe,
3: finde ich immer noch mit dem Rudel, aber du sagst, der geht früh weg, okay. Mm. Aber das sind bisher nur unsere Vermutungen. Ja. Gleich wollen wir es wirklich wissen und da brauchen wir, glaube ich, Expertenhilfe. Davor brauchen wir aber noch was anderes und zwar Schokolade und die Oma oh. hat sie im Schrank. Ah. Das meinen zumindest <lacht> deine Freunde.
1: Yeah, das ist ein Lied. Über etwas, was ich ganz oft haben möchte, aber immer nur von einer Person bekomme. Ich esse jeden Tag Obst, yes, yo. Yes, yo. mal weniger, mal mehr. Bei uns zu Hause ist der Obstteller niemals leer. Und Mama sagt, es die Äpfel und Bananen, Birnen, Mandarinen und den ganzen anderen Kram. Und dann erzählt sie mir, wie wichtig Vitamine sind und sagt, komm,
2: ist dein Teller auf. Kind.
1: Und ich bin lieb, der Liebste, den es gibt. Aber wenn ich aufgegessen hab, dann sing ich dieses Lied. Ob und lecker Gemüse, ja, das macht
0: mich groß und stark. Denn heute möchte
1: ich zu Oma fahren, die gibt mir, was ich mag. Oma gibt mir Schokolade, yeah, lecker Schokolade. Oma holt mir Naschi aus dem Schrank, sie hat da so eine Schublade. Schublade voller Schokolade,
2: Ihr hört Bayern 2, das radio Mikro lachlabor mit Mischa und Tina. Und wir untersuchen heute die Frage, besuchen auch Tiere ihre Großeltern?
3: Ja, wir haben schon jede Menge hin und her überlegt, aber so ganz sicher äh, sind wir nicht. Deswegen brauchen wir jetzt einen richtig guten Tierkenner und die Lachlabor-Dauerhörerinnen und Hörer unter euch, die wissen schon, wer jetzt kommt. Ich weiß es auch. Gerhard Hasbrunner. Genau, Gerhard Hasbrunner, er ist Direktor der Zoologischen Staatssammlung in München. Und was an dem toll ist, er kennt sich eben nicht nur mit einer Tierart besonders gut aus. Ich glaube, er ist eigentlich hauptsächlich Schneckenforscher. Wirklich? Ja. Aber er kennt sich eben nicht nur mit Schnecken aus, sondern so ziemlich nee. mit allen Tieren. Ja, hoffentlich auch heute. Ja, schwierige Frage. Wir haben im Lachlabor fast schon eine Telefonstandleitung zu ihm und die nutzen wir. Hier ist Gerd ja. Hallo. Hier Hi. sind mal wieder Tina und Mischa vom Radio Mikrolachlabor.
2: Grüß Gott. Ja, wir haben mal wieder eine ganz knifflige Tierfrage, mhm. bei der wir Ihre Expertenhilfe brauchen. Und zwar geht es um die Frage, ob auch Tiere mal ihre Großeltern besuchen.
1: Also wenn, dann bezieht sich das immer eher auf die Großmütter und nicht auf die Großväter.
3: Oi. In die Richtung haben okay. wir jetzt noch gar nicht gedacht, ob Oma oder Opa. Wir haben eher überlegt, welche Tiere Einzelgänger sind und welche Tierarten dagegen im Rudel so mit der Familie leben.
1: Wir haben Einzelgänger und wir haben Sozialverbände, wie das heißt. Wobei in der Regel eben die Weibchen eher in Sozialverbänden leben, während die Männchen eher die Einzelgänger sind
2: hat es dann so, wie ich vorher bei den Löwen gesagt habe, da gehen, glaube ich, die Papas auch weg und im Rudel bleiben die Weibchen mit den Jungen.
3: Deswegen eher die Omas. Ja, so habe ich es jetzt okay, verstanden. Okay, und bei, bei
2: den Pinguinen, das war auch noch ein ganz heißer Tipp,
3: weil die ja in richtig großen Gruppen sehr eng zusammenleben. Ja, da gibt es aber kein Erkennen.
1: Also die Jungen kennen noch ihre Eltern, meistens am Ruf, aber schon die Großeltern kennen sie in der großen Schar nicht mehr.
2: Also die wissen dann überhaupt nicht, wer ihre Oma und Opa sind.
1: Nein, das wissen die in der Regel nicht und umgekehrt auch nicht. Also auch die Großeltern in so Großverbänden, wie es eben die Pinguine sind, wissen nicht, wer ihre
3: Enkel sind. Naja, aber die kennen doch bestimmt ihre Tochter und wenn die dann wiederum Kinder bekommt, das müssten die doch mitbekommen, oder? Äh, nein, so weit geht das nicht. Es
1: kommt vor, das gibt es bei Wahlen, also etwa bei den Orcas, bei den Schwertwahlen, da bleiben auch die Weibchen im Familienverband und der ist vergleichsweise klein. Das sind vielleicht 15, 20 Tiere, da geht es ja vielleicht, da kommt durchaus vor, also dass zum Beispiel die ganz alten Weibchen, den jungen Weibchen, insbesondere dann, wenn sie zum ersten Mal Junge kriegen, bei der
2: Geburt helfen. Ja und da könnte doch dann zumindest die Großmutter dann auch wissen, wer ihre Enkel sind, oder?
1: Ganz schwer zu sagen, ob die das ah. wissen, aber die Chance, dass das alte Weibchen, das einem jungen Weibchen hilft, dass das Mutter und Tochter sind, ist sehr hoch.
2: Okay, also die Wale wären ganz gute Kandidaten. Und sonst hat man das nicht, dass Tiergroßeltern und Tierenkel irgendwie vielleicht auch ähnlich aussehen oder einen ähnlichen Geruch haben?
1: Die Jungtiere erkennen ihre Eltern und umgekehrt in der Regel am Geruch allem.
3: Und Großeltern und Enkel dann auch? Das ist kaum möglich, da ist einfach zu viel Zeit dazwischen. Hm.
1: Die Geruchsaufnahme erfolgt ja, also bezogen auf die Mutter und ihr Junge, unmittelbar bei der Geburt. In vielen Fällen wird ja das Junge auch abgeschleckt. Da wird ganz gezielt diese Geruchsinformation auch aufgenommen, gegenseitig. Und die erkennen sich dann am Geruch. Also einer Rehmutter kann man jetzt nicht einfach abtrenntes Renn Junge so unterschieben. Das
3: funktioniert nicht. Okay, also es ist einfach zu weit weg. Also man kann zusammenfassen, Tiere wissen einfach nicht, wer ihre Großeltern und wer ihre Enkel sind.
1: Aber ganz wenige Ausnahmen, wo die Großeltern, meistens die Großmütter, mithelfen in der nächsten Generation bei der jungen Aufzucht. Ah. So was gibt es bei einigen Affen, aber es ist sehr, sehr selten.
3: Und was sind es dann für Affen?
1: Lemuren zum Beispiel, das sind so Halbaffen in Madagaskar, die fallen da drunter. Mhm.
3: Aber so richtig aktiv, also dass die Enkel auf Großeltern zugehen und sie besuchen, das gibt es auch da nicht. Das passiert so gar nicht, nein. Okay, okay. Na, da haben Sie uns mal wieder einiges erklärt und uns weitergeholfen, was die Tierwelt angeht. Wie ist es denn bei Ihnen, wenn wir fragen dürfen noch? Haben Sie denn Enkelkinder? Ich habe insgesamt fünf. Ui! <lacht> und die kommen Sie auch besuchen? Die kommen mich besuchen. Die möchten meistens gerne, dass ich Ihnen was vorlese. Klar. Und
1: gelegentlich gibt es auch Brettspiele und ähnliche Dinge, die ich mit Ihnen spiele.
3: Aber das meiste ist vorlesen.
2: Und ich tippe jetzt mal Tiergeschichten.
3: Das sind
2: meistens an dir ja. <lacht>
3: Dann beste Grüße an alle Enkel und äh, vielen Dank einmal mehr fürs Mitmachen, Herr Hasbrunner.
1: Ja, danke sehr. Wiederhören. Tschüss. Ciao.
3: Ciao. Puh, okay. Gar nicht so leicht, Gar ich. nicht so
2: einfach. Aber, also, ich möchte jetzt nicht angeben, aber wenn du dich daran erinnerst, am Anfang der Sendung <lacht> hat jemand gesagt, ich glaube, die kennen gar nicht ihre Oma und ihren Opa. Ja,
3: tatsächlich erkennen die die nicht, weil es eben viel über Geruch läuft. So erkennen sie ihre Eltern, aber dann nicht mehr. Die
2: Nächsten dann nicht mehr.
3: Also ich nehme mit, eigentlich erkennen sich Eltern und Kinder hauptsächlich durch den Geruch und durchs Abschlecken. Ja. Und das verpufft dann aber irgendwann. Und diese Erkenntnis, finde ich, die müssen wir eigentlich auch an die Musiker Phyllis und Mike weitergeben. Echt? Denn die beschweren sich in ihrem Lied, nix ist schlimmer, darüber, dass Omas einem oft so nassen Kuss aufdrücken. Nasser Kuss mag man nicht. Ist nicht schön, aber vielleicht erkennen wir die Omas so auch besser. Wer weiß, <lacht> wer weiß. Ich bin auf dem
1: Schuhweg, mein Ranzen ist schwer, ich freue mich auf Zuhause, denn mein Magen ist leer. Plötzlich sehe ich, dass dein Auto auf dem Weg steht und mir im Weg steht. Weil mein Ranzen nicht vorbeigeht, muss ich vom Gehweg auf die Straße. Da kommt mein Nachbar raus und sagt, lieber Mike, benutze lieber den Bürgersteig. Keine Zeit für Streit, also springe ich auf den Autokühler, kletter über das Dach. Kein Problem, sind flach. Ich komme nach Hause und alle sind da. Tanten, Onkels, Oma und Opa. Ich gebe Tante bärbelfreundlich freundlich meine Hand, sie lässt sie nicht mehr los und schon sitze ich auf ihrem Schoß. Später auf dem Schoß von Onkel Peter, er drückt mich und Oma gibt mir einen Schmatz, jetzt mm. bin ich nass und zwar von Kopf bis Fuß, wie ich das hasse und alles nur wegen Omas
3: nassen Kuss. Nix ist schlimmer als Omas nasser Kuss.
0: Das Lachlabor schließt gleich. Das Untersuchungsergebnis zum Mitschreiben, bitte.
3: Okay, wir fassen wie immer im Lachlabor am Schluss nochmal ruckzuck zusammen.
2: Wir wollten wissen, besuchen auch Tiere ihre Großeltern? Oder Hope wollte das wissen und wir wollten es für sie rausfinden?
3: Ja, da müssen wir wohl sagen, eigentlich nein, oder? Nee, eigentlich nicht. Also wir haben lange überlegt, ob das bei Tieren, die im Rudel und in Großverbänden zusammenleben, vielleicht vorkommt. Pinguine waren Oder für uns Elefanten. gute Kandidaten, ja. Aber das Hauptproblem ist einfach, Tiere erkennen zwar ihre Eltern, vor allem am Geruch, aber ihre Großeltern, die erkennen sie eben nicht mehr am Geruch und auch sonst nicht. Deswegen kann man Oma und Opa nicht aktiv besuchen. Und selbst wenn sie, wie zum Beispiel bei den Pinguinen, noch gemeinsam in einer großen Gruppe leben... Außer den Eltern erkennen die Tiere einfach niemand anderen.
2: Ja, und andersrum ja auch. Also, dass die Großeltern die Enkel erkennen und besuchen, das kommt eigentlich auch kaum vor. Aber zumindest bei manchen Tieren wäre das möglich.
3: Bei den Orcas zum Jawohl. Beispiel, also bei den Schwertwalen und bei den Lemuren. Das sind Menschenaffen, die in Madagaskar leben. Und da kommt es vor, dass Großeltern helfen, wenn ihre Tochter selbst Junge bekommt. Und dann wissen
2: die wahrscheinlich auch, wer ihre Enkel sind. Also die Großmutter hilft. Stimmt, nur die Oma weiß es und hilft. Weil die Männer, die sind im Tierrecht sowieso oft Einzelgänger. Also Tieropas, die sind an ihrem Opa-Dasein nicht so interessiert, würde ich mal sagen. Also...
3: Schwertwal-Omas und Lemuren-Omas bekommen von uns den Preis <lacht> tier des Jahres verliehen, würde ich sagen.
2: Ja, und das war's von uns für heute mit dem Lachlabor.
3: Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Folge. Wieder mit einer ganz besonderen Frage für Gehirnzellen und Lachmuskeln.
2: Bis dahin, ciao sagen Tina
3: und Misha. Ciao. Du willst die Welt checken? Dann hör doch mal rein bei Checkpot, der
1: Podcast mit Checker Tobi. Den Checkpot gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.